0: Olá, ah, meus amores, tudo bem com vocês? Começa agora o nosso episódio de número 20 and the Oscars goes to
1: comigo, Milena Fagundes e comigo, Bianca Dias. E como de costume, já sigam a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba PodcastEufóricas, no nosso Twitter arroba eufóricaspod e agora em nosso TikTok arroba podcast eufóricas e já compartilha esse episódio com todo mundo que você sabe que ama premiação assim quanto a gente então vamos lá e no dia 15 de março deste ano, a Academia de
0: Artes E Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou a tão esperada lista de indicados ao Oscar. E ao contrário do ano passado, este ano, os holofotes estão voltados à
1: representatividade, diversidade e mulheres nas categorias. Por conta da pandemia de Covid-19, muitas produções independentes ganharam espaço e fizeram com que a lista de indicados fosse mais diversa. E vamos começar com ela, a categoria aclamada da noite, a de melhor filme, que dos oito filmes indicados, três possuem protagonistas não brancos, sendo eles Judas e Messias Negro, Minari e O Som do Silêncio, e vale ressaltar ainda que dois filmes indicados nessa categoria são protagonizados por mulheres, que é o caso de Nomadland e Bela Vingança. E além desses marcos, é legal
0: também falarmos que nesse filme tratam tratam por... sobre minorias e questões de gênero e etnia nos Estados Unidos, então ao mesmo tempo eles carregam pautas super importantes, e pela primeira vez na história do Oscar, duas mulheres são indicadas... E e concorreram pela estatueta de melhor direção. Uma delas é Chloe Jaô, por Nomadland. E a outra diretora era
1: Emerald Final,
0: com bela vingança. Gente,
1: eu Ah, tô surtando porque eu tô muito feliz que esse Oscar, essas indicações, foram reais. Tipo, não é um sonho não é um sonho, tá tendo muita representatividade, diversidade de etnia, e muitas mulheres estão presentes nas grande parte da, das premiações e das indicações, a gente tá mudando esse cenário, isso é muito legal.
0: Sim, amiga, eu fiquei muito feliz, porque os dois filmes são muito lindos, são, são assim, é, um fala sobre uma questão de você encontrar, encontrar seu próprio caminho, encontrar... o o seu... o seu interior, enfim. E o outro, né, Bela Vingança, fala uma questão de que a gente vive todos os dias, né? Que é sobre questões de assédio e sobre como as mulheres estão tentando de alguma forma terem voz a respeito disso e não ficarem mais caladas. Eu acho que esse filme, Bela Vingança, é um belo
1: retrato sobre isso. Sim, totalmente. E só de pensar a diferença que tem um Oscar da, da edição de 2020 e a... Que aconteceu agora, este ano é, é literalmente fantástico sabe, finalmente a academia começou a ficar um pouco mais diversa, lógico que ainda tem muita coisa a se mudar, a gente já também não pode achar que tá tudo resolvido né, mas isso é muito legal, é, land nossa, é um filme incrível se tiverem a oportunidade, assistam porque igual a Mi falou é, tem muitas mensagens no filme, muitos questionamentos, muitos tabus e ao mesmo tempo, no final de tudo, você vê que é um aprendizado assim, pro resto da sua vida, e foi dirigido por uma mulher, pela Chloe Zhao, que ela é incrível também. Enfim, nossa, eu fiquei muito feliz, e é, tipo, a importância de nos vermos representadas, sabe? Várias mulheres ali, escrevendo filmes, e e numa das premiações mais importantes, então isso é incrível.
0: E eu acho que foi um tapa na cara da academia, né? Foi. É, toda a repercussão que teve o ano passado, eu acho que eles pararam pra pensar que, enfim, a academia não é só homens brancos e, e isso tudo, né? Sim. A gente tem que ter mais diversidade e acolher mais as pessoas de, de, de diferentes. Enfim, é, eu acho muito importante isso e eu acho que a
1: academia está reconhecendo isso. E segundo uma reportagem do G1, em 92 anos de premiação, as mulheres tiveram mais de 350 chances de vencer um Oscar e levar a estatueta para casa, mas elas tiveram apenas 28 vitórias. Mas, nesse ano, muitas coisas vão, vão ser reescritas, foram reescritas e a gente vai falar ao longo do episódio sobre isso. E a aclamação não para. Chloe Zhao se tornou a primeira mulher a receber mais indicações no mesmo ano, concorrendo ao todo em quatro categorias. E ela também se tornou a primeira mulher não branca a ser indicada na categoria de melhor direção, em 93 anos de Oscar. Então, assim, antes tarde do que nunca, né, senhor Oscar? E na noite do dia 25, Zhao se tornou a segunda mulher na história da premiação a levar o prêmio de melhor direção. Já Emerald Fennell... É, fez história porque ela simplesmente se tornou a primeira mulher que acabou de estrear no cargo de direção e foi indicada ao Oscar para essa categoria. Icônicas que falam, Parabéns,
0: né? as duas são maravilhosas. Um grande exemplo. Icônica. E a última mulher a levar a estatueta de melhor direção para casa foi Catherine Bigelow com o filme Guerra ao Terror em 2010 ou seja, ficamos 11 anos sem ver uma mulher ganhando essa, essa categoria, e esse ano tudo mudou e agora pulando de outro para outro assunto, vamos falar sobre a atuação da nossa maravilhosa, icônica atriz Viola Davis, que esse ano estava concorrendo à categoria de melhor atriz por A Voz Suprema do, do Blues, que agora é atriz negra com mais indicações ao Oscar, totalizando 4 indicações Vaiola Viola é maravilhosa. Essa mulher respira, eu já tô caindo no chão por ela. <risos>
1: <risos> Vaiola, por favor, pise com seu salto em cima da gente, a gente deixa. A Vaiola, gente, quem tava assistindo o Oscar, ela no Red Carpet, ela chegou, o Oscar parou. Porque mais um ano sendo maravilhosa, incrível. Fora assim, ela é uma atriz impecável. Ela, a atuação dela em A Vossa Prima do Blues é... Nossa, é sério, tirar o fôlego, ela é incrível. E, putz, é, duas mulheres diretoras é, sendo indicadas na mesma categoria no mesmo ano de direção. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu acho que demorou mesmo. até um pouco, né, pro Oscar dar uma segunda categoria, dar um
0: segundo Oscar, Nossa, né? Demorou, acho errado muito isso, ficar 11 anos sem uma mulher ter ganhado essa, essa categoria, sendo que a gente tem... Enfim, diversas diretoras aí no mundo fazendo seus corres e não são reconhecidas. Mas a gente tá quebrando tudo isso, né? E eu acho que isso começou muito lá o ano passado, né? Que Parasita ganhou. E foi, tipo assim, foi uma coisa revolucionária, né? Porque a gente nunca tinha visto uma coisa assim. Foi, foi muito ruim. Acho que a gente tem que começar a, como como disse o diretor de Parasita, a gente tem que quebrar a barreira da legenda. E incluir mais pessoas dentro do audiovisual. E é isso, né?
1: Fazer tudo... E é isso, exato. Tem... Tem mulheres fazendo aí, produzindo, não só mulheres, mas, enfim, pessoas de diversas outras etnias produzindo coisas incríveis que merecem, sim, nosso reconhecimento. E é isso, eu acho que é isso que importa, sabe? Eu tô muito feliz que as coisas estão mudando e a gente tem que continuar fazendo pressão, do mesmo jeito que a gente... que várias pessoas, que as redes sociais fizeram, pra que as coisas mudassem. Um discurso mudassem. ontem
0: que me, cho- que me tocou muito foi a... eu acho que foi da diretora de arte de Suprema Voz do Blues, de maquiagem... Não sei, que ela fez um um discurso muito, muito bonito falando que foi. É é maravilhoso.
1: Eu tenho o discurso aqui. Pode, pode falar. Tudo bom fechou. Olha, então, esse discurso que a Mia citou, de fato, foi um discurso lindo, icônico, maravilhoso. Então, quem ganhou o prêmio foi. É, quem recebeu, né? Na verdade, o Oscar foi Sérgio Lopes Rivera, Mia O'Neill, Jamica Wilson, é, que é a primeira vez que artistas negros concorreram e levam. Ah, o prêmio de melhor penteado e maquiagem então o discurso foi, abre aspas obrigados aos nossos ancestrais que lutaram e nunca desistiram Jamica e eu estamos quebrando o teto de vidro e mostrando o que pode ser no futuro fecha aspas, abre aspas novamente, posso ver as mulheres negras, trans, as nossas irmãs latinas, indígenas um dia não vai ser estranho ou inovador, vai ser normal. Obrigada Viola. obrigada, Viola Davis, ao espírito da Ma Rainey, que foi o papel que a Viola interpretou no filme. E muito obrigada pelo prêmio. Sim, Incrível, eu não... tô arrepiada desse de muito por... linda,
0: eu tava já chorando assim. Quando ela começa a falar, eu chorei. <risos> Inclusive, eu <tô> emocionada agora. <risos> Mas enfim, gente, é muito importante Isso. E, e ver que quanto é louca tipo, já faz não sei quantos anos que o Oscar tá, tá aí, e só agora a gente tá mudando, tipo, o Oscar tá mudando. Enfim, foi maravilhoso, gente, foi excepcional
1: bom continuando e lembra do Oscar Soul white que já citamos no primeiro episódio do podcast e em outros episódios muito que bem parece que nesse ano ele surtiu o efeito nove atores e atrizes não brancos receberam indicações este ano o que foi mais um recorde dessa edição e quem são eles a gente vai trazer alguma alguns desses nomes aqui para vocês Riz Ahmed, um dos protagonistas do filme O Som do Silêncio e também Crush e protagonista de coração de muitos, foi o primeiro ator muçulmano e de origem paquistanesa a concorrer na categoria de melhor ator. E Steven Yeun é o primeiro americano de origem asiática indicado na categoria de melhor ator por Minari. E nosso querido... Tadwick Boseman se tornou o primeiro ator não branco a receber uma indicação póstuma por a voz suprema do blues. E além disso a atriz Yeonjun Yeon Young, é a primeira atriz sul-coreana indicada ao Oscars por sua atuação em Minari, que inclusive ela levou esse prêmio para casa, meus anjos. Amo. Só Maravilhosa. A e o discurso dela?
0: <risos> Foi tudo. Ela muito engraçada. E na categoria de atores coadjuvantes Temos a presença de três atores negros Como Daniel Kaluuya Com Judas e Messia Negro E Leslie O'Doom Jr Por Uma Noite em Miami E Lakeith Stanfield, Também com Judas e Messia Negro Outro fato é Que Judas e Messia Negro Ganhassem O Melhor Filme seria a primeira vez Que uma equipe de produção preta
1: Conquistava essa estatueta É isso aí. E agora a gente vai pro Oscars 2021 e a noite de premiação, né? E óbvio que depois de um monte de coisa boa acontecendo, nós vamos falar sobre a cerimônia que rolou no domingo, no dia 25 do 4. E nessa parte do episódio, vamos trazer as categorias mais importantes, sendo elas... Melhor filme, melhor roteiro original, melhor roteiro adaptado, melhor direção, melhor ator e atriz, melhor ator coadjuvante e melhor atriz coadjuvante. Vamos melhor lá. roteiro original foi para Bela Vingança
0: de Emerald Final. Final. Amiga, esse filme é assim, muito bom, gostei bastante, e um fato curioso, Merecido. o filme, é a, categoria, a, a, a Emerald, ela escreveu o filme e tal, é, com a Margot Robin na cabeça e tal, aí a Margot falou, não, não, acho melhor dar pra outra pessoa, e uma das produtoras do filme é a Margot Robin, então, tipo assim, ela deu papel pra Casey, até esqueci o nome dela, depois a gente faz uma risada.
1: E ela arrasou nesse papel, ficou maravilhosa, amei muito a atuação dela. Perfeita, eu achei merecido. E aí, de novo, uma diretora mulher ali, maravilhosa, ganhando um dos prêmios também super importantes da noite de melhor roteiro, eu achei tudo. O melhor roteiro adaptado ficou com o filme Meu Pai, feito por Florian Ziller. Olha, eu achei, assim, aclamado. Eu achei um filme super
0: sensível, fala uma questão super importante, que é a questão da idade, e sobre como a gente perde a noção da idade, né? Enfim, a gente tá falando de demência, não é Alzheimer, e sim demência, que acontece com a idade, que, enfim, o corpo humano, ele, com a chegada da idade, fica desse jeito, enfim, e é uma condição natural da vida, então por isso que a gente tem que... Exercitar bastante o cérebro pra gente sempre ficar com a mente saudável. Porque é uma coisa que acontece, né? É uma coisa que a gente não... E nunca espera acontecer, mas acontece. E também o Anthony Hawkins foi maravilhoso nesse papel. Ele 83 anos fazendo esse papel. E um fato também curioso é que ele falou que ele sentia... Ele sente medo, medo constante disso acontecer com ele, né? Porque ele tem 83 anos. Uhum. E é uma coisa... É uma consequência da idade, não tem como... É uma coisa de evitar, né, porque é uma consequência E ele falou que Por isso que ele se exercita muito Mentalmente, ele toca piano Ele lê poesia, enfim Ele tenta sempre exercitar A cabeça dele, então é por isso que a gente tem Que pensar muito bem quando a gente fala sobre Saúde mental e exercício Mental também, né
1: Perfeito. Eu acho tão importante meu pai ter trazido luz a esse tema, sabe? Que é uma temática que, tipo, tá presente na na vida de muitas pessoas. Isso acontece todos os dias. E é tão legal eles trazerem isso como uma pauta pro filme. Eu achei isso incrível, sério. Merecido demais também. E um fato
0: muito legal também de meu pai é que o ponto de vista é é do personagem principal, né? Que é do Anthony Hawkins, que também se chama Anthony o personagem dele. É do ponto de vista do Anthony. Então, é um filme meio confuso, atemporal, porque você nunca sabe o que tá acontecendo e você não tem, assim, uma percepção do que, que tá acontecendo realmente. Só quando uma cena objetiva, assim, com a filha dele que a gente entende o que tá rolando. E é um filme, assim, a cena final me deixou super tocada, super, super tocada, porque é uma coisa que é pouco falada e a gente tem que falar mais e a gente uhum. tem que cuidar dos nossos idosos.
1: Perfeito, é isso. Melhor
0: filme internacional foi pra Druk. Mais uma rodada. Eu achei, assim, que é um filme, assim, pra pra gente refletir bastante também. Assim, como todos foram tratados, é um filme de reflexão. A cena final também é muito boa. Enfim, muito bom.
1: E, e E o discurso né é, do diretor do filme enfim é, se vocês não viram assistam pelo menos o discurso dele é, ao receber o Oscar né a estatueta é, foi um discurso mega emocionante porque basicamente é, o roteiro e todo esse filme tinha a ver com a filha dele né a filha dele queria participar dessa criação desse filme e ela tava muito ansiosa para tudo isso acontecer e logo quando eles começaram as gravações é, o diretor perdeu a filha dele em um acidente de carro e tipo ele falou sobre isso, sobre o quanto era triste o quanto ele também teve que redesenhar o filme por conta disso, porque ele queria agora passar outras mensagens que ele nunca tinha pensado e que o inten- intencional mesmo era você aproveitar a vida e todos os momentos que que ser vo- com você então é um filme também incrível que também foi muito merecido o prêmio o Oscar dele melhor filme foi para Nomadland feito por Chloe Zhao gente que momento eu esperei tanto porque assim só quem assistiu Nomadland ou viu algum trailer ou algum bastidor com a entrevista da Chloe Zhao sabe o que é esse filme, e nossa, que história bem contada, basicamente ele é, fala sobre a vida de nômades nos Estados Unidos mas fala muito mais do que isso sabe, fala sobre o tabu de todo mundo é, as pessoas, uma parte das pessoas tem um preconceito, né, de achar que nômades estão passando por necessidades, eles precisam de ajuda a todo momento porque eles não têm uma casa fixa né, enfim, sendo que o filme mostra que não, sabe, que tem muito muito mais além disso. Mostra sobre questões de aposentadoria, sobre a questão é, monetária nos Estados Unidos, sobre a questão de, de se amar, de se aceitar, de viver a sua vida da melhor forma possível. Assim, lindo demais, tudo perfeito, maravilhoso, merecido, muito, muito merecido. <risos> Estatueta
0: de melhor atriz coadjuvante foi para Yu Jung Yeon, por Minari. Filme também muito tocante, né, amiga? (risos) Fala muito sobre... Gente, icônico.
1: Icônico. Sobre família
0: e preconceito também, né?
1: Sim, e, a, e, e o papel dela, em específico, de fato, ela tinha que ter levado o de melhor atriz coadjuvante, coube muito bem no que ela faz no filme, é, basicamente é isso que a Amy falou, conta uma história de uma família, é, uma família coreana, que ela vem para os Estados Unidos para viver aquele sonho americano, né de conseguir uma vida melhor, é, trazer uma condição melhor para a família como um todo, e ela chega ali com uma personagem que todo mundo não entende no começo do filme, e depois quando vai desenvolvendo você vai passando por todos os sentimentos com todo mundo da família não vamos contar spoiler aqui mas é muito legal ver esse filme é muito legal saber que ele é composto por uma equipe tão incrível de atores de produtores enfim vale a pena e ele e assim esse prêmio dela foi maravilhoso o discurso dela incrível icônica
0: Daniel Caluia ela leva para casa o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante foi seu primeiro Oscar por Judas e Messias Negro. Daniel é Tudo. <risos> Sim, tudo. o discurso dele. Gente, omit, o discurso é dele foi também muito <risos> muito legal, né? Ele agradeceu a mãe
1: dele, enfim. <risos> Tô falando, Sim, ele agradeceu a mãe dele. Gente, é, e, e esse momento foi pra mostrar que, assim, mesmo o Daniel Caluia sendo ele, sabe? Estando num Oscar, a mãe dele quase que joga o salto dela nele, porque, enfim... É que, pra vocês entenderem, vocês não tem que assistir vídeo, que a gente não vai ficar falando aqui. <risos> Mas é, é muito, muito engraçado o momento. É, o Daniel Caluia, ele tá impecável nesse papel, assim, quem assistiu Judas e o Messias Negro sabe do que eu tô falando. Em grande resumão, né? O filme, ele conta sobre um pouco sobre a história do Partido do, dos Panteras Negras. É, traz o vice-presidente do partido, que é interpretado pelo Daniel Kaluuya É é um filme totalmente político. Um filme que você entende muitas coisas sobre questões sociais, questões políticas, vários recortes. É um filme muito, muito incrível. Muito bem feito. E, assim, merecido também. E... eu Pra mim, ele já estava no meu bolão. Então, levou, achei maravilhoso. E bem
0: atual também, né, amiga? Fala sobre muitas questões aquisi racial que a gente tá vivendo agora também, e muito importante pontuar. Um fato engraçado é que o Daniel ele é britânico e ele teve que aprender a fazer o sotaque sulista. E, enfim... Nossa, eu amei! (risos) Ele é britânico, né? Enfim, ele teve que aprender a falar o inglês americano... Principalmente Sulista, que é muito mais puxado, né? Pra gente entender, enfim. Ele ganhou, foi Sim. merecidíssimo, né? Porque tem todo, todos os atores aí dentro tem, tem, tem uma passagem, né? Que eles têm que se dar muito personagem, tem que fazer Sim, muito, muitos estudos pra construção do personagem pra chegar na hora pra gente se emocionar com, com a trajetória desse personagem. Então todos que ganharam e todos que foram indicados mereceram muito.
1: Sim, com certeza. E uma curiosidade também, que agora eu me lembrei enquanto a Mia estava falando, é que o ator Algie Smith, que é conhecido por interpretar Mac K E na série Euforia ele está nesse filme maravilhoso. Eu fiquei muito feliz de ver ele lá. Ele não é um dos principais, né mas está ali. Ele aparece em muitas, muitas cenas do filme. Então vale também ver lá a atuação dele, que também foi incrível. É, é um filme maravilhoso, é isso. E mudando aqui, o prêmio de melhor atriz... Foi para ninguém mais, ninguém menos do que Frances McDormand por a sua atuação em Nomadland. Gente, essa atriz, ela botou assim... ela me jogou no chão e pisou em cima de mim porque a atuação dela tá impecável muito, muito boa Nomadland é uma coisa que é muito intimista ao mesmo tempo, faz você refletir sobre diversas questões da sua vida sobre a a vida dos personagens no filme e que vale relembrar que alguns personagens do filme de Nomadland são de fato nômades eles estavam vivendo estão vivendo Nessa condição, nessa cultura, e a, a diretora, né, a Chloe Zhao, ela foi atrás pra contar um pouco mais da história deles e resolveu acrescentar eles num roteiro lá, porque nada mais fiel do que trazer personagens que de fato estão ali vivendo aquilo, né? Então, incrível, assim. Sim,
0: maravilhosa. E ela pode agora empatar, né? Se ela receber mais uma indicação, ela empata com a nossa queridíssima Mary Streep. <risos>
1: exatamente, é sobre isso duas mulheres maravilhosas ali empatadas no Oscar, quem nunca, né é, eu vi uma foto no Twitter
0: que era é assim é a foto da Mary, Mary Streep junto com a, a Frances, aí falando assim essa foto, essa foto aqui tem seis Oscars
1: eu vi essa foto e achei tudo e ela se abraçando assim, mega mega amigas assim, ai, Sim. tudo pra mim e a estatueta de melhor
0: ator foi para Anthony Hawkins por sua atuação em Meu Pai. Não dispensa comentários esse homem é sensacional. Também com 83 anos aí, uma longa ba... Ba... uma longa ba... é... longa, uma longa com uma longa bagagem dando show aí para mostrar pra gente que
1: idade não é barreira, né? sim, e fora o vídeo fofíssimo que ele, que ele divulgou hoje né agradecendo o prêmio e lindíssimo também, quem estava concorrendo nessa categoria junto com ele, além de outros atores incríveis, era o Chadwick Boseman e ele dedicou o Oscar, né que ele ganhou ao Chadwick que ele falou que é um, foi um excelente ator enfim, é, tem que ter um reconhecimento tão quanto ele e o Anthony, assim, perfeito nesse papel maravilhoso, também mereceu muito E por último... Amiga, você vai comentar mais alguma coisa?
0: Não, eu ia falar que... Ah, pode falar. Eu achei muito, eu achei muito assim, é, não sei se foi a proposta do Oscar, segurar audiência pra ver se o... Pra segurar o público, né,
1: tentando ver o Chadwick ganhando o Oscar póstumo. Sim, eu vi muitas pessoas também criticando é, terem... Não, na verdade, terem dado esse prêmio ao Anthony, mas, ao contrário, todo mundo estava com uma expectativa muito grande que o prêmio de melhor ator iria, sim, ao Chadwick pela interpretação dele dele em A Voz Suprema, Suprema do Blues, que de fato, a, meu Deus, a atuação do Chadwick naquele filme, dá pra gente ver 100% o que ele fazia, o que ele falava em várias entrevistas, que ele dava o melhor de si, e todo mundo tava esperando isso, então muita gente criticou essa questão que o Oscar acabou, é, enfim, ou talvez segurando a audiência, ou foi uma nova ou, mudança, né? Não sei. boicotando talvez o Chadwick, não sei, uma nova mudança também, porque eu estava apostando, na verdade, no Chadwick, eu estava apostando assim, e estava, eu acho que ele vai ganhar, e aí no final foi o Anthony. (risos) Não, mas claro, com certeza, e eu acho que o que a gente tem que ficar claro aqui pra todo mundo que está nos ouvindo, é que não não tem essa comparação de quem é melhor, o Anthony ou o Chadwick eles são bons em em suas particularidades e individualidades e por isso que eles são quem eles são sabe, então os dois são atores e foram atores incríveis né, e enfim, eu acho que é isso eu acho que a gente também tem que abraçar o Anthony e falar, poxa, maravilhoso você ter ganhado esse Oscar, merecido também a gente não pode levar, tipo de qualquer jeito
0: e por último. Ah. É, foi que nem a Yodion Yon falou, né? Não existe competi- competição e sim um pouquinho mais de sorte.
1: <risos> e, a, e a melhor parte desse discurso. É, que ela falou que ela, ela literalmente foi lá na frente de todo mundo no Oscar, ao vivasso, falando olha gente, eu acho que na verdade pode ter sido um pouco de sorte, né? Isso significa que na verdade eu sou um pouco mais sortuda do que todos vocês que estavam concorrendo na categoria. <risos> e tive de uma forma muito humilde, muito humilde muito engraçada. Ela é né? uma querida assim... <risos> E por último, mas não menos importante, o prêmio de melhor direção foi pra queridíssima Chloe Zhao, por Nomadland. Icônica, foi a segunda mulher a levar esse prêmio em 93 anos de Oscar. E não podia ter sido uma escolha melhor, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Eu falei para mim desde o começo, eu falei, olha, eu acho que Nomadland vai levar, vai levar a melhor direção, porque... É de fato um filme incrível.
0: Sim, amiga, é um filme muito tocante, né, que é a gente pensar muito. Enfim, eu acho que todos os filmes que foram indicados esse ano, acho que foram assim filmes excepcionais nessas principais categorias, né. Sim. E, Enfim, são filmes, são grandes filmes para reflexão. Assim, a gente também tem que falar um filme que me tocou assim muito, né, que a gente assistiu, eu e Bianca assistimos juntos, que a gente se debulhou em lágrimas, foi o Som do Metal, né? É, Som do Silêncio, quer dizer. <risos> E o som Que é um filme que fala sobre Pessoas com deficiência Enfim, todos os filmes falam sobre minoria Pautas muito importantes que a gente tem que falar E a gente espera que o Oscar continue assim Nos próximos anos Com diversidade e abrindo
1: mais portas não só para as mulheres, mas também por minorias. Sim, com certeza. E foi o que a Mi falou. Todos os filmes aqui que ganharam ou filmes que foram indicados sejam dos curtas-metragens até os maiores filmes são, são incríveis, tem pautas incríveis lá. Então, eu, eu sinceramente, dessa vez, eu tiro o chapéu para Oscar porque finalmente ele fez uma coisa boa. E se vocês forem ouvir o nosso primeiro episódio do podcast Eufóricas, aqui o inaugural dele, você vai vocês vão ver o quanto a gente fala mal do Oscar, e assim, de fato, sabe, eles zombaram atores e atrizes incríveis, impecáveis, impecáveis em suas atuações, e esse ano, finalmente, deu tudo certo, né, início de um sonho, deu tudo certo.
0: Então é isso, né, a gente vai agora pro nosso Eufóricas Recomenda, hashtag Eufóricas Recomenda, que é assistir, pelo menos, aos vencedores do Oscar, né, são os filmes incríveis, que trazem reflexões e assuntos importantes, e eu acho que é isso, né?
1: É isso, gente. Então a gente ficou muito feliz de estarmos no nosso vigésimo episódio já. A gente fica muito feliz por todos vocês que estão ouvindo a gente, que acompanham a gente no Instagram, nas outras redes sociais. Ah, e agora falando de redes sociais, eu lembrei disso. Ontem, quando. Ontem, no caso, né, a gente tá gravando esse episódio numa segunda-feira. Ontem, porque foi o Oscar no domingo, né? Dia 25. Nós estávamos fazendo a cobertura do Oscar pelo Twitter do podcast Eufóricas. E aconteceu algo nada mais nada menos inesperado do que Johnny Hooker da URT em um tweet nosso, né, é, falando sobre o ator do filme O Som do Silêncio, maravilhoso e na verdade no caso ele deu RT e comentou que ele queria o, o ator, o Reese, na casa dele no coração dele, etc, etc foi tudo
0: <risos> sim, gente foi um momento muito legal, então muito obrigada
1: Johnny Hooker por dar RT na né, muito gente? obrigada, Johnny <risos> Então é isso, pessoal. Acabou o nosso episódio por aqui. Sigam o nosso Instagram, arroba Nosso Twitter, arroba Nosso TikTok, arroba podcast eufóricas. E gostou? Tem alguma dúvida, crítica construtiva? Manda pra gente por lá, porque ainda tem muitos assuntos que vão causar euforia na gente. É isso! Crédito, roteiro, Bianca Dias, sonoplastia,
0: Milena Fagundes, capa do episódio, Riley Dias, intro, Labyrinth, still don't know my name. E é isso, meu amor, meus amores. Muito, Muito obrigada. obrigada por estarem com a gente aqui nesse episódio e eu espero que vocês gostem. Fiquem atentos para os próximos. Um beijinho para vocês. Beijinho, até mais,
1: tchau!